0: Podcast My News, patrocínio Genial Investimentos.
1: Olá, minha gente, seguidora do My News, tudo bem? Hoje é dia de segunda chamada, e não é porrada não, hoje está imperdível. E para provar que está imperdível, eu só tenho duas palavras para vocês. Fernando Gabeira, isso mesmo, ele está aqui com a gente hoje. Mas antes de continuar, tem que se inscrever aqui no canal, a gente precisa de vocês. Tem muita gente que assiste e acaba não se inscrevendo. E é só clicar nesse retângulo vermelhinho aí embaixo e está feito, a gente super agradece. E quem quiser e puder, também pode acessar os links da Genial aqui embaixo. Genial Investimentos é nossa parceira aqui. Patrocina o nosso canal independente. É um excelente lugar para você investir sua grana. Não importa se é muito, se é pouco. Os caras são feras e muito melhores qualquer banco por aí. Eu e a Mara Luqui garantimos, né? E por é. falar nela, sim, ela está aqui também, ao lado do já anunciado Fernando Gabeira. E do outro lado, o jornalista Diego Skosteg, que já esteve com a gente aqui. E uma outra convidada muito especial, Ilona Zabor, que eu também sou fã e sabe tudo sobre segurança pública. E no programa de hoje, é possível governar um país sem seguir uma ideologia? Jair Bolsonaro diz que sim, e que ideologia é pior que corrupção. Mas o próximo presidente tem tomado decisões que aparentemente têm base em nada mais, nada menos que ideologia. Qual o tamanho da bancada evangélica no Brasil e quanto poder ela terá no novo governo? O partido que estava na pior e já emplacou três ministros, um a mais que o Olavo de Carvalho. E por que os americanos estão tão em love com o Jair Bolsonaro? E por falar em love, o hino da vida, Love of My Life. Você também está possuído por essa música? O presidente eleito bate muito nessa tecla de governar sem inclinações ideológicas, levando em conta sempre o aspecto técnico. Ele chegou a dizer que a questão ideológica é mais grave que a corrupção. Paulo Guedes disse que o Mercosul foi construído numa base ideológica de esquerda. A nova ministra da Agricultura, Tereza Cristina, diz que existe viés ideológico na fiscalização do Ministério do Meio Ambiente. E o futuro chanceler, Ernesto Araújo, diz que a mudança climática é ideologia de esquerda. Diego, é possível governar sem uma ideologia no Brasil?
2: Olha, é, é discutível se é possível ou não, é, mas o que eu acho que é mais preocupante, né, porque o conceito de ideologia ele é muito problemático, na verdade. Uh, mas, se eu querer entrar em muitos detalhes acadêmicos, o que é mais importante é você fundamentar é, na racionalidade e na ciência as diversas áreas é, do governo, né, o que inclui educação, que inclui ah, as relações exteriores. Então, ah, quando você tem generais falando que é tudo bem voltar a ensinar o criacionismo na escola, equiparando o criacionismo à, 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 à ciência do darwinismo, né? aí você tem um problema. Quando você tem um possível um chanceler dizendo que o aquecimento global não é um consenso científico, mas uma espécie de conspiração, é, de uma esquerda que não se sabe muito bem de onde vem nem para onde vai é, Você mistura, na verdade, elementos ideológicos Divorcia os fatos e a ciência é, do governo E flerta com teorias conspiratórias Então não é só também uma questão assim Se é possível ou não é, governar sem ideologia ou com menos ideologia Mas também qual é a qualidade desse ideário ou dessa ideologia O que a gente está vendo, e acho que é, dá muita discussão, né? É, o quanto que essa, vamos chamar então de ideologia, ela está divorciada da realidade, da ciência, de cânones civilizatórios mínimos. né?
1: Gabeira, é que nem a história da escola sem partido, que é aquela coisa, eu quero uma escola sem partido desde que ela tenha o meu partido. É um pouco, são ideologias que que, que brigam entre si e no fim das contas a gente não consegue fazer algo sem ideologia mesmo?
3: Olha, é, antes de tudo, eu queria cumprimentar aos espectadores e dizer que realmente na educação a discussão vai ser muito importante, porque a ideia de escola sem partido, ela às vezes é apresentada como uma ideia que busca a diversidade, não é? uma escola com diversidade de opiniões. E se isso é verdadeiro, eu não vejo grandes problemas de apenas diversidade de opiniões. O que acontece é que a Escola Sem Partido está querendo se implantar, ou a diversidade está querendo se implantar, a partir de leis, e de decretos. Eu acredito que alguns especialistas, estudiosos da, da educação no Brasil acham que há viés ideológico em alguns fóruns que definem a educação no Brasil. Eles acham que há uma tendência... É, na educação brasileira, é muito possivelmente produzida pelos trabalhadores na educação, que é uma, uma tendência à esquerda. Mas isso nunca se supera com uma lei e nunca se supera com repressão. As ideias são combatidas com ideias, elas têm que coexistir com ideias. E os setores mais lúcidos que apoiam o Bolsonaro dizem isso também que a Escola Sem Partido não é uma coisa... A ideia da Escola Sem Partido de implantar é, uma determinação dessa por lei, talvez não seja mais interessante. Então, essa é uma é uma questão que está sendo muito discutida, vai ser muito discutida, né? Mas, no meu entender, é, talvez seja preciso avaliar exatamente como é que nós vamos colocar a diversidade, porque o problema no entendimento de quem estuda bem a educação no Brasil, não é o um viés ideológico apenas, ele é apenas um aspecto, talvez não o, menos, não o mais importante. O problema central é que a educação do Brasil tem uma baixa qualidade.
1: É verdade.
3: E como é que você supera essa baixa qualidade? Pode ser até que o viés ideológico contribua para a baixa qualidade, mas ele não é o determinante. Você vê que ao longo dos 30 anos, é, nós dobramos as vagas nas escolas, nós dobramos o, o, os cursos com a educação, mas não teve nenhuma repercussão na produtividade do país, que continua a base.
1: Essa coisa da ideologia, eu tenho, eu tenho a impressão que, como a gente vive há muito tempo em governos de esquerda ou de centro-esquerda, a palavra ideologia ela virou uma vilã desnecessária, né? Porque... Todo mundo tem ideologia, né? O próprio governo uhum. tem, sim, ideologia. E tem até um pensador favorito, que é o filósofo e ex-astrólogo Olavo de Carvalho. Respeitadíssimo por uns e detestado por outros, virou uma figura folclórica. Ele é debochado, ele é defensor de algumas ideias peculiares, mas é muito carismático também. Olavo tem alunos em tudo que é canto e acaba de emplacar o segundo ministro no novo governo. Isso porque... Segundo ele, só falou com Bolsonaro três vezes na vida. Sou irresistível, ele disse. É, o Mara, faltou a imprensa levar o, o Olavo um pouquinho mais a sério na época?
0: Irresistível e modesto,
1: né? Mas na época, lembra das, das manifestações é, que tinha aquelas coisas assim, o Olavo tinha razão, o Olavo estava. Todo mundo levou isso muito na flauta.
0: Eu acho que o próprio, a própria história, não só do Olavo, mas o bolsonarismo que a gente está começando a ver agora, ele nasceu sem a gente levar muito a sério o que estava nascendo e o que estava se construindo. E, e, e encontrou, encontrou um, 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 um público, uma audiência que reverberou. Enfim, e está e tá recebendo toda essa... Aplaudindo, enfim, achando que realmente esse é o, é, é o caminho e tem algumas coisas. Eu acho que é o seguinte, nesse começo a gente está ouvindo várias, várias coisas assim, que a gente fica até meio espantada, tem umas coisas que você fala assim, não, isso é um meme, não é uma, não é de verdade, ele falou isso brincando, né? não é uma coisa séria, mas não é sério, está tá lá, tá, tá uma, esse, o bolsonarismo tem essa, esse arcabouço, né? Esse arcabouço de memes, como tinha Dilma no, no governo de Dilma. É, o, é outro extremo. Mas é
1: diferente, né? O, os memes do Bolsonaro são, é, me lembram muito aquelas coisas do Chuck Norris, sabe? Aquela coisa do que faz, acontece. E o da Dilma era para o outro lado, era mais uma coisa atrapalhada. Ilona, você não acha que, que a questão da segurança também foi...
4: Bom, se juntar né ideologia com escola sem partido e eu acho que esse pensamento que está sendo construído, a gente vai ver que o que sofre, na verdade, são as políticas públicas que precisam ser feitas é, com discussão, baseadas em evidências, em experiências, medindo resultado e nada disso a gente está fazendo. Na verdade, a gente não conseguiu chegar a esse nível de discussão em nenhum dos temas relevantes para as pessoas, para, de fato, melhorar a vida das pessoas no Brasil durante o período eleitoral. E o que a gente vê é que foi montada, assim uma máquina de informação, de comunicação nova, onde as pessoas que acessam hoje filósofos como o Olavo é, não têm outros, tão pouco porque eles não têm pensamento crítico, educação de qualidade, para ir atrás é, de uma série de, de pensadores que poderiam estar tá aí, assim, ajudando, cada um forma a sua opinião. Mas a gente acaba recebendo também, muito direcionado, é, porque a gente está só se informando muito bem por WhatsApp hoje em dia, né? É, e o que está acontecendo é que a gente está deixando de fazer as principais discussões, porque o que eu falo, não tem ideologia. Todo mundo quer, por exemplo, viver num país seguro, todo mundo quer educação de qualidade, mas como a gente vai chegar lá? E essa discussão a gente não está conseguindo fazer, porque logo te colocam num lado do outro, né? Exatamente. É, e todo o resto não tem credibilidade. Se você
0: discorda de uma ponta ou de outra, você já é rotulado como, uma, como é. uma outra... Uma Agora, outra. eu acho que
2: tem um aspecto bem interessante nisso, que... E é importante é, levar o Olavo de Carvalho a sério, porque ele é um personagem mais complexo do que acho que muita gente é, imagina. Ou seja, a persona pública dele é muito bilhosa, muito agressiva, como alguém também aponta durante muito tempo, até por ser ter virado uma caricatura, uma chacota. Só que ele tem uma literatura produzida, ele, tem, ele acabou criando é, seguidores, tem uma escola... É, muitos dos que estão hoje com Bolsonaro se filiam a esse pensamento, né, que reúne diversos aspectos, aliás, em comum. Ele não concordaria com isso, imagino mais com o que Steve Bannon propaga nos Estados Unidos, esse certo movimento conservador antiglobalista, é de guerra cultural, né? Então, é, quando você a influência que que é natural até na nas lives do Bolsonaro tem um livro do Olavo de Carvalho ali, não é à toa. né é. Então, Mas é como
0: o Clóvis Rossi falou, é o cabo da Ciolo o intelectualizado. Né? Mas, o Gabi, o, Gabi, o Gabi, é... você conhece o trabalho
1: do Olavo, né? Eu conheço pouco.
3: Eu li o Imbecil Coletivo e assisto algumas, é, algumas manifestações dele pela internet. Mas a, o meu ângulo é um pouco diferente, eu não fico tão preocupado com o Olavo de Carvalho, a influência dele. Eu acho que nós não descuidamos do Olavo de Carvalho, nós descuidamos do homem comum, entende? Das pessoas é comuns, com as suas perspectivas, com as suas ansiedades, e nos é, mergulhamos muito numa conversa entre nós, com termos próprios, com é, a nossa possibilidades, e tal. E ficamos um pouco distantes desse mundo. Então, o susto que você leva com o Olavo de Carvalho, é, na verdade, é um susto secundário em relação ao susto que vem ao descobrirmos que uma grande parte da população não pensa como nós, não aceita as nossas propostas e, ao contrário, tem uma visão muito crítica Ou seja, dela. estava
0: numa bolha, né? Nós estávamos <risos> é, numa bolha não, e agora... Eu acho que todo
1: mundo, todo mundo se surpreendeu de um jeito estranho quando falou assim, a gente vive num país... É... Conservador, né? Conservador. Cristão, né? Que, no... É? Vocês se surpreenderam mesmo, né? É, eu um não me estrela. surpreendo Mas, porque é... eu sempre Mas... trabalhei
3: com minorias no Brasil e sempre trabalhei com temas muito dramáticos, né? Em termos de reação dos conservadores. Então, eu os conheço muito bem, inclusive, o próprio Bolsonaro, com quem eu atuei 16 anos na Câmara e mantive uma relação é, cordial e respeitosa. Por quê? Porque eu sei realmente que o Brasil real é esse, não é o... Da nossa, da nossa conversa na Zona Sul de Ipanema, num botiquinho,
4: é diversos. Mas o que eu sinto é que falta conversa <risos> com as pessoas também que se dizem conservadoras. O que eu sinto com os temas que eu trabalho, que também são temas polêmicos, é que quando a gente chega com uma conversa honesta explicando o que está em jogo, de fato, quais são as propostas, as pessoas se abrem para elas, mas hoje a gente não faz isso. As lideranças também, digamos, progressistas, tampouco falavam a verdade sobre a maioria dos temas. Enfim, posso estar citando até, falando de escola sem partido, a questão da ideologia de gênero. Se a gente não falar de gênero nas escolas, violência, por exemplo, contra mulheres, meninas, a gente vai estar, na verdade... É, enfim, colaborando para um processo na sociedade que é invisível, é perpetuando. Né? Na verdade, a, a falta de informação, eu trabalho com políticas sobre é, drogas. a, a gente...
3: gravidez indesejada. A gravidez né? indesejada...
4: Não, estupro. Gabriela, é. 70% dos estupros no Brasil, que é um país que tem é, dezenas de milhares de estupros, só registrados são 60 mil por ano, a gente acha que isso aí não é nem 10% dos casos. É, 70% são crianças e adolescentes, que não sabem exatamente o que é, que é abuso, o que é, que é estupro. Se a gente não vai para uma discussão sobre isso numa escola, é, do que que é de fato, o que está que certo, o que, que não está, o que, que pode, o que, que não pode, muitas vezes é dentro de casa, porque quase 50% é cometido cinco pessoas que as crianças e, e adolescentes conhecem. E aí, deixar, então, essa conversa para ter só entre pai e mãe, num país como esse, quer dizer, é, como é que a gente não vai explicar isso para uma mãe conservadora, que é importante, e não é ideológico mas se você é explicar, ser, tudo né?
3: bem, o é, problema da a reclamação do lado conservador é que a educação sexual, de um modo geral, deve ser, segundo a visão, é, um monopólio da família. Se você faz uma educação sexual na escola sem uma negociação com a família, com a impressão que tem é que você está passando por cima dela. Entende? É, então, é esses temas, por exemplo, a gravidez indesejada... É, seria um tema fundamental para a questão da própria, do próprio aborto no Brasil. Sim. Hoje no Brasil você tem gente contra o aborto, a favor do aborto, mas são incapazes de fazer uma aliança no sentido de que as pessoas tenham informação e evitem é a absolutamente. gravidez. Absolutamente. É verdade.
1: A segunda indicação do guru Olavo de Carvalho é o um ministro da Educação, filósofo e professor Ricardo Vélez Rodrigues, colombiano naturalizado brasileiro. Antes de Rodrigues, o diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves, foi sondado. Mozart era consenso. Educadores, donos de escolas, pesquisadores reconhecem nele um técnico com experiência de gestão. Mas, segundo alguns veículos, ele foi descartado por não ser alinhado à escola sem partido, o que fez a bancada evangélica chiar. Para o Bolsonaro, o Rodrigues, apesar de não ser evangélico, atende aos principais valores da bancada evangélica. Mara, o Toma Lá da Cá já começou antes mesmo desse novo Congresso já ter tomado... Está claro,
0: né? Ele não. falou que ia negociar não com partidos, mas é, com as bancadas. Né? Que essa seria a forma como ele ia negociar é, enfim, tudo o que precisa passar pelo Congresso. E, e essa, essa atuação da bancada evangélica no Ministério da Educação eu achei surpreendente, porque é, tava todo mundo dando como certo que o, que o ministro da Educação seria o Mozart. Ele, inclusive, as pessoas falam, poxa, é, é, era bom demais, para era, era é, parecia bom demais para ser verdade e, de fato, era, não era verdade. né Mas estava sendo dado como certo. E era um nome respeitado entre os educadores, em qualquer linha ali que você... E quando você vê uma reação tão forte da bancada evangélica, você vê que esse vai, vai ter um peso relevante na no encaminhamento de todas as pautas, as pautas econômicas, por exemplo, vão passar, ele vai precisar de vai precisar é, do apoio dessa bancada. Essa bancada, pelo é. visto, vai ter um papel desse Essa bancada desse tem meio.
1: 200 deputados. Gabeira, você você acompanhou o acompanho. surgimento e o crescimento dessa bancada.
3: Acompanho, né? acompanho há muitos anos. E é, a bancada evangélica, ela tinha algumas reivindicações, mas, é, durante muito tempo, ela lutou por uma sobrevivência de algumas das suas práticas. Né? É, uma das preocupações grandes que eles tiveram durante muito tempo, negociando conosco, era a lei do silêncio, a questão da lei do silêncio, é, até que ponto você pode fazer barulho, porque é, as casas, é, os templos às vezes, faziam emissões que incomodavam os vizinhos. Então, houve, durante muito tempo, preocupações desse tipo. Agora, nessa fase, eles já querem influenciar um pouco mais a concepção do governo. É, o Bolsonaro é, se batizou, né, ele é membro da Assembleia de Deus, se batizou em, na, em, Jerusalém, em Jerusalém. Jerusalém e ficou também muito com, é, convencido desse processo. E, na verdade, é, ao mesmo tempo que ele se batizou e ficou convencido desse processo, ele tem é, dentro dele algumas contradições a respeito do tipo de ensino que será feito no Brasil. Eu sei porque, lendo a história, né, faz anos, alguns anos que eu não acompanho mais de perto a trajetória dele, mas sei que ele foi à Coreia, ficou muito bem impressionado com a Coreia do Sul, né, com o processo educacional na Coreia do Sul e pensando em trazer algumas coisas para cá. Possivelmente, ao ir à Coreia do Sul, ele deve ter sabido também da existência de mais ou menos umas 20 revoluções educacionais no mundo que podem ter inspirado também de alguma forma. Então, o que houve realmente, alguns, alguns analistas afirmam que ao escolher um, um ministro como ele escolheu, ele estava pura e simplesmente sendo coerente com as perspectivas dele, não é? com o fato de ele ser é, apoiado pelos evangélicos, que isso, digamos assim, decorria da mas, visão mas dele. Mas então por que mas mudou? Dentro, o, não, o, o... dentro da visão dele havia contradições, há contradições, entende? Há contradições, havia também é, dentro do, do próprio bolsonarismo, de alguma maneira, uma expectativa de uma educação conduzida por técnicos que visava é, basicamente a qualidade.
4: Sem abrir mão,
3: evidentemente, sim. sem abrir mão, evidentemente, é da questão ideológica também, que seria tratada, mas não como a questão. Sim. Apenas uma das questões que prejudicam a eficiência do ensino no Brasil. Então, houve contradições entre eles, um grupo saiu vitorioso, que é o que tem é, mais bala é, em termos de voto no Congresso.
1: É, Diego, é, essas é, relações é. vão mudar muito? Assim, antigamente era uma coisa mais com partidos, agora...
2: Eu acho que não. Eu, eu, assim, eu acho que, é, como o Gabriel apontou, né, existe. se precisa observar que a bancada evangélica ela foi crescendo, ela foi se tornando mais ambiciosa, ela tinha como agenda barrar projetos que não fossem de interesse dela. Hoje ela já tem uma agenda própria para tentar aprovar no Congresso, com sem partido enfim, outras questões. É, a primeira grande vitória dos evangélicos foi essa, foi barrar o Mozart para o Ministério. Agora, é uma coisa quando você vai tratar de temas culturais ou de interesse próprio da bancada, porque assim que ela se organiza, ela não é um todo coeso, e, e muitos desses deputados não se definem só como é, evangélicos, atuação política como evangélico. Ele é evangélico, mas na votação de uma reforma da Previdência, por exemplo, você não sabe como ele vai votar. Então, quando como você é for tratar é? de temas é? econômicos... É, a, a negociação tradicional com os chefes partidários deve prevalecer, porque você não vai negociar, novamente, hipoteticamente, uma reforma da Previdência com a bancada evangélica que vai necessariamente apoiar porque você ganhou o Ministério da Educação. É, eu acho que não é tão simples assim, eu acho que depende do, do tipo de tema. E eu acho que é um governo que é, é um momento muito rico, né? assim, que você tem uma mudança profunda de ideário econômico, né? Os liberais, uma parte forte disso, segurança pública também, e essa parte cultural, que eu chamo de, de guerra cultural, em que está a educação, em que está o Itamaraty, né? E a relação com o Congresso também é, é, muda em decorrência de, de qual é o tema que você vai abordar com o deputado. Acho que o pode a, a falta
0: conservadora, disso. ela pode ser a uh uma barganha, um instrumento de barganha para aprovação da pauta econômica, por exemplo, ele pode... Tem um peso isso?
2: Eu, eu não
3: sei se... Não sei se entre os conservadores há realmente uma resistência muito grande à pauta econômica. Né? Mas, evidentemente, que... É a pauta religiosa vai ser elemento de debate. É, muitos momentos, como é a pauta eu, eu sugiro, agrícola, como é, é a pauta agora eu sugiro uma reflexão, né,
2: Gabeira, que você conhece muito bem lá Brasília. Todo governo chega é, é perto de ideias e de vontade o que é bom, né? É, mas eles têm uma, o governo Bolsonaro tem uma agenda legislativa absolutamente ambiciosa, como eu não vi desde os anos 90, e que inclui esse, todos esses pilares. Então assim o Moro quer aprovar N projetos é, para a segurança pública. É, o Paulo Guedes... Contra a corrupção. Contra a corrupção. Que atinge o interesse dele. O Paulo Guedes também precisa do apoio parlamentar para uma série de questões seríssimas na economia. É, a questão conservadora, a educação, é, o que isso significa? Não, não existe capital político, não existe do Bolsonaro para aprovar tudo. Ele vai ter que priorizar algumas áreas, alguns projetos. E com isso acontecer, e pode ser em breve, a gente vai ver brigas ali internas e não dá para saber, ainda, eu acho quem vai prevalecer, porque não dá para querer claro. fazer tudo.
4: E o corporativismo, porque algumas bancadas conservadoras, por exemplo, a bancada da Bala, vai estar defendendo ali os interesses dos policiais. Como é que vai ser a questão da reforma da Previdência com servidores públicos, com policiais, com Essa exército? a bancada dos, dos Isso não vai ser, pública, ser assim, Sim, justamente. Que é fortíssimo.
2: É fortíssimo. É. Gabriel, novamente, pode testemunhar, é, dando com expressão mais bem organizados.
3: É, e essas bancadas existem. Eu acho que ele vai ter que trabalhar com bancadas, com partidos. Eu acho que, naquelas circunstâncias ali vai você preciso improvisar muitas vezes, de acordo com a situação. né? Não, Não sei a, a sensação que eu tenho do Congresso Brasileiro, que às vezes você começa com um projeto maravilhoso, mas eu comparo com aquele peixe do romance do Hemingway, o Velho Mar. Você vem com um peixe enorme, mas na praia ele é um esqueleto. Né? Todo mundo vai comendo um pedacinho, vai comendo um pedacinho, ele na praia é um esqueleto. né? Vamos ver como é que as coisas se resolvem. Eu já vi muita gente chegar ali, é cheia de ambições, é. cheia de é, expectativas e ver que é, não é tão fácil assim, né?
0: é. A esses 30 anos do, do Bolsonaro no, no Congresso, ele conhece o Congresso ou ele vai ter um choque de realidade na hora que tiver que encaminhar suas pautas lá?
3: Olha, eu acho que... Eu vou tentar fazer um exercício contigo, né? Eu acho que durante algum tempo o Bolsonaro foi uma espécie de deputado sindical. Ele defendia, basicamente, os interesses de militares, de famílias de militares e estruturava o trabalho dele muito em função de cartas. Ele era o deputado que mais utilizava esse sistema de mandar cartas para os seus eleitores, comunicando o que ele fazia, entende? Depois de um certo tempo, né? É, ele começou também a trabalhar contra, a denunciar a corrupção, porque a corrupção... É, de uma certa maneira, ficou muito focada no PT. Né? Ele não era tão é, contundente com a corrupção quando ele estava no PP e havia problemas do PP, porque ele precisava sobreviver ali como um deputado isolado. E, a partir de um certo tempo também, ele começou a adotar cada vez mais o tema da segurança pública. Então, ele uniu o tema da segurança pública e da corrupção e foi para rua fazer o seu o seu trabalho. Agora, eu não o vi nunca nas grandes negociações, nos grandes projetos que demandam negociação, reuniões intermináveis, café em copo de plástico, aquele sanduíche com com, a, <risos> com papel engordurado. Eu não o vi é, participando desses movimentos grandes. Ele sempre teve um pouco à parte. por isso até o facilitou, porque ele se considera e se apresentou como uma pessoa que está... Fora, Como um do sistema, não político, né? fora do sistema. Fora ah. do sistema. Mas eu não sei se isso vai ficar com Onyx Lorenzoni, que é o... Eu o acho, Gaber,
2: que, que ele ele tem ciência é, das dificuldades é, que ele vai ter no Congresso.
3: Tem, claro. E
2: isso, para mim, está bem claro. 30 assim, anos ali, ele conhece. É.
3: Ele pode não conhecer todos os meandros, ele não pode é. não conhecer tudo, mas ele conhece. 30 é. anos
2: ali... Ele é. sabe. Agora, a grande questão é e tendo ônibus, e tendo pouca gente, é como fazer e co quais vão ser as prioridades. Porque, nesse momento, eu acho que ele, até de forma inteligente, não está delineando quais vão ser as prioridades. Olha, vai ser segurança pública, gente. E
1: Mas eu, esse governo amiga. tem uma confiança gigantesca, né? E a gente está falando aqui que eles vão ter muitas dificuldades, assim, o discurso é muito confiante, e a gente está falando de improvisação. Será que esse governo tem essa essa capacidade de improvisação, porque eles me parecem bastante pragmáticos para ter um um rebolado, né? Bom, tem o respaldo ah, mas o popular, né, Não é
3: uma condição da, da improvisação, é. mais ou menos,
4: <risos> né?
2: Nem... Mas assim, depende
4: dos primeiros 100 dias. Eu acho que desse nesse sentido, se a equipe econômica estiver organizando de fato pautas para os primeiros 100 dias, o juiz Sérgio Moro idem. É, existe ali, porque vai ter uma pressão popular também, afinal é, de contas é, tem é. aí um muito apoio.
3: Uma expectativa.
4: Né? Uma expectativa e também vai dizer, né, dizer, mesmo que o Congresso esteja insatisfeito, tem a, tem a população que votou para colocá-los lá. Então, acho que tem aí, o, os primeiros 100 dias, se fizerem é, vão conseguir aprovar muita coisa, agora aí a população também vai perceber o que que dessa pauta, porque muita gente votou também sem saber qual é o resultado final na ponta, principalmente na questão econômica, né? É, e aí eu acho que vai começar a perceber qual é o, o que que, enfim, de fato é, aconteceu.
2: E um ponto importante sempre é lembrar, como o Gabriel mencionou também um pouco, que o bolsonarismo, vamos chamar de bolsonarismo, não é um monolítico, não é, assim. não é um uma coisa unânime um, Muito indivisível muitos menos os eleitores que votaram Muito menos, isso então exatamente. É, é. na hora que você tem que negociar prioridades no dia a dia com o Congresso é, as diferenças vão aparecer e isso se transforma em crises e crises em Brasília são paralisantes então é. isso pode acontecer a gente não sabe ainda né é. e como você observou ter... eu não sei se eles, vão, se eles vão ter jogo de cintura para usar o clichê para Manobrar isso e conseguir aprovar, enfim, o, o principal... É, o jogo de
3: cintura é forçado, né? É. Você não tem, mas aos poucos a realidade te impõe, você entende? A própria cintura vai soltando. É
1: rolando. aí, tá, uma coisa que eu queria ver, a cintura, cintura do Bolsonaro soltando,
2: vai ser curioso ver. Vai. A do Onyx vai ficar louca. Né? A
1: do Onix já está solta há muito tempo. É.
3: Agora, você sabe que é, realmente ali existe um aspecto novo, eu acho, que já existia nos últimos anos, talvez nos dois últimos mandatos nossos, né? o meu não, porque eu já saí em 2010, que é a participação popular. Hoje a participação Sim. é muito grande nos projetos votados na Câmara dos Deputados. Os deputados são acionados por e-mail, é, fazem abaixo-assinados e tal. Hoje é, você tem os atores, são o governo, o parlamento, mais a opinião pública, entende? Sim. que pode ter um peso. Embora a maioria, ou a maioria, uma boa parte dos deputados, não se preocupe muito com isso. Sobretudo num período ainda distante das eleições, né? Eles estão num tempo que podem se desgastar agora.
1: Bom, houve um dos protagonistas dessa, dessa, de toda essa novela que a gente está falando, vai ser o DEM. E houve boatos que o Democratas estava numa pior. Só que o partido foi o único dos grandes que elegeu mais deputados em 2018 em 2014, emplacou três ministros no governo, no governo Bolsonaro. Por enquanto, se isso é estar numa pior, o que é estar numa melhor? <risos> Bom, o DEM foi é, desenganado pelos analistas políticos em 2011, quando o Kassab saiu do partido para fundar o PSD, e levou uma galera com ele. Os entendidos de política diziam que o DEM ou voltava às origens conservadoras, conservadoras ou desaparecia. A gente já viu que não desapareceu, né? A tendência é o DEM virar é, um, um protagonista cada vez mais conservador ou Gabeira? Olha, o DEM
3: sempre foi um partido com uma tendência conservadora. Mas acontece que no Brasil é, ser conservador até poucos anos é, no universo intelectual e midiático era um pouco negativo.
1: Ainda né? é, né? É,
3: todos procuraram de uma certa maneira, é, atenuar a sua, visão, a, a sua imagem conservadora. Né? E, durante muitos anos, nós trabalhamos com a ideia de que a luta entre o PSDB e o PT era a luta entre a esquerda e a direita. É. Né? Só agora que o DEM ficava como um apêndice do PSDB. Só agora que nós vemos que não, uma luta contra a direita e a esquerda tem outras características é, também. Na verdade, Mas, agora é uma,
2: revolu uma é, revolução, né? é. eu acho que é uma, algo e, bem profundo que está é. acontecendo.
3: E o DEM foi muito também é, fustigado pelo, pelo Lula. O Lula tinha uma vontade de acabar com o DEM, várias vezes ele disse isso, entende? tinha uma vontade de acabar com... uma
2: raiva com o do Bonhaus,
3: né? É, e o Bonhaus tinha uma vontade de acabar com... Aquela raça, <risos> era, Aquela raça era recíproco, famosa, né? É.
2: Então, eu acho
3: que é, tudo isso pesou, mas agora é, o próprio DEM, entende? É, sofre um pouco, ele é conservador, ele pode, inclusive, ajustar a sua agenda com a agenda do, do Bolsonaro, do PSL, mas é, não é tão fácil porque os partidos que sobreviveram, ficaram muito queimados, entende? Todos eles, até é. o DEM, de uma certa maneira. É. Ah.
1: Teve algum partido que não ficou muito queimado? Olha, é, dos, é, tradici... um bem dos, né? dos tradicionais. Os tradicionais
3: isso... não. Aquele que nunca teve voto.
2: Não, assim não é à toa. A gente precisa relembrar, né, o resultado da eleição, né? O PSL, um partido que não existia, que, e, e que comi... é, enfim, não existia, foi um receptáculo o Bolsonaro que disparou, né? Eu acho que o DEM está, de certa maneira, em uma posição mais confortável, mas, ainda assim, no dilema que o PSDB vai estar tá agora. Que é o seguinte, o país é, se moveu muito para a direita e esses partidos, como a gente está falando aqui, eles, é, eles negociavam muito, trafegavam muito na mesma raia ideológica, é, em que, nos costumes, não havia muita discordância e estava assim, realmente na centro-esquerda, para ficar no mínimo, e divirgiam mais na questão econ, é, econômica, na né? social menos, costumes menos. E esses partidos agora acho que enfrentam uma uma é, uma questão de é, uma, uma dúvida existencial, ou seja, porque se o PSDB é, mimetiza, se ele imita o PSL e vai para o bolsonarismo, ele vai ser uma linha, pode ser uma linha auxiliar. O DEM é a mesma coisa. Então as conversas internas no DEM são muito nesse sentido, tanto que essas indicações agora do DEM para o Ministério, na verdade, é, segundo quadros graduados do partido, não foram do, do partido. São perto. Foram escolhas do Bolsonaro, é o caso do Onyx, o Onyx é, okay, era do DEM, mas ele vinha se alinhando ao Bolsonaro e, consequentemente...
3: Inclusive desgastando-se com o DEM. Com, ao com longo da, da adesão dele ao Bolsonaro, o DEM ficou... E ele
2: praticamente
3: se dispôs com partido para
0: apoiar o Bolsonaro. Mas a possibilidade do DEM ficar fora da base do governo?
1: Eu acho
2: que sim. Eu acho ah. que de depende, especialmente se o, é, o Rodrigo Maia está tentando de todas as maneiras, é, porque já estava previsto que ele seria o presidente. presidente da o Bolsonaro está se afastando de forma inteligente, aliás, dessa disputa, porque tem muita gente chegando com muita fome, até o Kim Kataguiri, enfim neófitos, gente nova querendo e vai ser uma confusão essa eleição para a Câmara.
1: <risos> e, 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 é engraçado ouvir isso. É
2: e é, é muito novo, porque assim, a eleição para a Câmara, tirando Severino e outros casos, sempre foi um processo meio é, é, é previsível, uhum. né, meio consensual. ali. Quando tal. a
0: Dilma tentou
2: interferir, Mexi, mexer é, nisso, deu, deu no que deu. É. Né? Então, se o, o Rodrigo Maia perde, vamos dizer assim, a eleição para a presença da Câmara, independente de como força a derrota, o DEM pode, sim, adorar uma postura de cara, chama Chame-se o que quiser, né? de oposição ativa, oposição responsável. É uma, uma atitude mais independente. Pensando nisso, olha, eu não vou me colar no bolsonarismo porque eu vou virar uma linha auxiliar e tendência para o prefeito daqui a dois anos. Enfim, aí tem uma série de outras questões políticas. É. Tem um espaço é, de você... centro
4: também, que o DEM poderia estar ocupando. Na verdade, não o centro fisiológico <risos> tradicional, mas existe um espaço Esse que no Brasil está vago.
0: Artung está tá costurando, isso é para valer, não é? Vai acontecer? Olha,
2: eu acho que tem que, tem que esperar para ver, porque é, eu acho que o momento ainda é de muita perplexidade dos políticos, de modo geral, né? É, eu acho que tem muita gente já tirando muitas conclusões precipitadas, eu acho muito de ouvir mais. Ah, eu estou ouvindo também de alguns políticos é, é, da oposição, que é uma oposição formidável, não perdeu de lavada, né tem, tem, tem votos, é, tem expressividade. E eu acho que é, ninguém sabe muito bem ainda, talvez o Ciro um pouco melhor, como fazer um, uma, um bloco independente, um, uma frente é democrático, que chame-se como quiser, né? É, eu acho que quem tá mais, mais é, tem mais sabedoria política está esperando um pouco para ver como tudo isso vai se desenhar, a presença da Câmara, a formação do Ministério, porque a gente está lidando com um fenômeno, por isso que eu falei rapidamente que da revolução, que é muito diferente do que aconteceu nas últimas décadas, né? E está se mostrando, se mostrou durante a eleição, né? E se mostra agora na composição do governo, as pessoas é, os, os entendidos da política, como o Otávio te falou, é, com uma certa ironia é, e com razão, é, estão perdidos porque, ah, não, vai ser o Mozart, porque o, o Bolsonaro tem uma boa conversa com o Viviane Sena. Mas não estava decidido. E, e pegar um cara que ninguém conhece, do, do mainstream, né, e que a gente não sabe o que vai fazer, né, mas que, no, que assusta muita gente. Então, é, tem surpresas atrás de surpresas, e quando você tem muitas surpresas, acho que é hora de parar para pensar e falar, opa, eu acho melhor a gente observar melhor aqui e entender o que está acontecendo antes de sair formulando estratégia, de sair especialmente para os políticos né, que querem se contrapor
1: isso. Uma que não é muito surpresa é Bolsonaro e Trump. Será que está começando aí uma história de amor? <coughs> Bolsonaro já demonstrou o quanto admira o americano. Tem a mesma estratégia de comunicação, tudo pelo Twitter. Nomeou um chanceler que é fã do presidente dos Estados Unidos. E o governo Trump retribuiu. Bolsonaro ganhou parabéns pela eleição, pelas críticas ao mais médicos e deve receber nessa semana uma visita do assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton. É... O, o Bolsonaro está com essa moral toda? com o Trump? Como é que é isso, Mara?
0: Ele acha que tá né? <risos> Mas eu acho que... É... O Bolsonaro, ele, ele, o, o, ele, ele enxerga o Trump como um modelo. E eu acho que isso pode... Ele, a realidade vai mostrar para ele que não dá para ele ser que estamos em economias em países muito <risos> diferentes. Então... É, o Trump pode comprar uma briga comercial com a China? Pode. Ele pode, ele tem seus motivos ali para fazer, enfim. É, nós podemos? Não, nós não podemos. Nós não podemos entrar numa, numa briga comercial é. com a China. Da mesma forma que outros blocos. Eu acho que tudo isso ele está... É, entendo. O, pró o próprio Trump, quando ele anunciou o acordo o novo acordo com México e Canadá de comércio com México e Canadá ele falou do Brasil falou que que eu enfim iria reclamou Re... exatamente é. ele reclamou no Brasil então assim se o presidente eleito acha que vai encontrar um, um presidente americano ali de braços abertos para ele eu acho que
2: é, eu acho que ele, eles vão ter que saber separar coisas distintas, né? Uma coisa é o, é o alinhamento ideológico mesmo, assim, que existe entre... Novamente, o Beno que é um personagem importante dentro da, do movimento do Trump, ele é muito conservador, que o, o, o Bolton, outra coisa é a questão comercial, né? Então, você pode trocar carícias é, retóricas, sobre como a América Latina estava dominada por comunistas, a troika, que o que o, que o Bolton se refere, né? é, de comunismo, etc., que é uma palavra muito importante para esse novo pensamento. É, mas uma coisa é a diplomacia concreta e real e o resultado dessa diplomacia. né. Ou seja, se falou em um acordo bilateral, esquece o Mercosul, que é uma coisa que o Paulo Guedes já falou bastante, em um acordo bilateral de comércio no Brasil-Estados Unidos, reforçar essas relações, é... Os americanos não são ingênuos, né? Então, e eu tenho dúvidas sobre, até porque a gente não conhece, sobre a competência é, que o Itamaraty vai ter para ajudar que o Brasil tenha uma relação que é, seja boa em termos comerciais com, com os Estados Unidos, é, diante dessa nova dinâmica é geopolítica ficar, entre, né? entre, entre Estados Unidos e China. Aproveitar um pouco de, dessa, uhum.
1: dessa guerra para a gente... O pode se
0: beneficiar é. dessa guerra em algumas pautas? Da... Sim
2: se alinhar automaticamente, né? Porque se alinhar, você...
1: Uhum. É, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, que o Trump começou no início do ano, já está beneficiando as exportações brasileiras, principalmente nos setores ligados ao agronegócio. Olha aí, ó. De janeiro a outubro desse ano, o Brasil já exportou, tá aí no gráfico, mais de 53 bilhões de dólares para a China. No ano passado, no mesmo período a gente tinha exportado pouco mais de 41 bilhões. A China é o país para quem a gente mais exporta. Em segundo lugar, mas com menos da metade do volume de negócios, vem os Estados Unidos e depois a Argentina. É, Mara, os ruralistas vão obrigar o Bolsonaro a se entender com a China também? Eu acho ou... que os,
0: a, a bancada ruralista, os ruralistas, eles têm um peso na economia muito forte, muito importante. E nesses esses anos de recessão, nesses três anos de recessão que nós vivemos, não fosse o agronegócio, teria sido muito pior. O agronegócio brasileiro, ele de fato tem a produtividade que a gente não vê nos outros setores da economia. É... E ele tem um peso importante para as contas externas brasileiras. Então, você já vê várias declarações que o presidente eleito deu e que a própria união do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente, os próprios lojalistas falam, para aí não é assim, calma, porque ele começa a ver mercados fechando. A história com os árabes, a mesma coisa. A história com a China, a mesma coisa. Quer dizer, é essa bancada, é, ela tem... Ela tem um peso econômico muito forte. É, foi uma bancada que, que elegeu o Bolsonaro também, né enfim teve uma participação forte na eleição dele. Agora, eu acho que vai enquadrar o presidente eleito em várias coisas nessas, nessas questões comerciais. É,
3: existe uma discussão subjacente, que é que eu procuro acompanhar, ainda não tenho uma conclusão sobre o que eles vão concluir também, é se os Estados Unidos, com essa boa vontade, podem substituir a China nas relações com o Brasil. O embaixador americano Thomas Shannon deu, uma, recentemente, uma, uma conferência em que ele falou que os Estados Unidos poderiam ser muito mais presentes no Brasil e poderiam, eventualmente, substituir a China, mas eu tenho dúvidas, porque... É, a própria concepção do Trump, de América em primeiro lugar, que ele insiste tanto, a luta dele para trazer Seria empresas Seria muito arriscado o Brasil é. entrar
0: nessa, nessa é. promessa. Então, não?
3: eu acho que talvez a gente continue com uma política mais ou menos consensual nesse campo, né? de não alinhado agora, totalmente. Agora é
2: um choque, né? eu acho que é isso que está acontecendo e vai se intensificar, porque, novamente voltando ao Olavo de Carvalho, a parte do, do bolsonarismo, do pensamento de que você tem que defender a civilização ocidental, os valores cristãos, <risos> e a China é antítese disso, né? um regime é, é, um, político, marxista, enfim. Uh, então, mas a, a necessidade real, a, a realpolitik, né? impõe uma relação comercial com a China. E eu acho que esses dois povos vão ter que se entender, o povo das ideias, que é importante para esse grupo hum. que está assumindo agora. É, se submeter de alguma maneira, porque acho que não vai dar para coexistir. Vai ser
1: muito ah, difícil. Mas se eu tivesse que chutar, eu acho que o polo das ideias vai sair perdendo. Da economia. Exatamente. É, vai ceder. Exato, até porque é. você. O... Como sempre. Como sempre. É. Até porque
0: você tem um. Ele tem um prazo é. para a economia começar a voltar a funcionar. É, é, ele não vai contar com não, a merece é, de todos os agentes. A gente,
1: vive, a gente vive num país onde as pessoas elas começam também a julgar ideologias pelo bolso. Exatamente. Então, Exa mas, exatamente. É, então, então, não começam, não. Elas sempre exatamente.
3: julgaram
4: a ideologia A formação política é muito... É. Ela, ela é assim, fluida. Na, na época não só Mensalão, pelo
3: bolso, mas também pela paz, ou a sensação de segurança é, que ela Exatamente.
0: Você, na época do Mensalão, quando o Brasil estava bombando, você não é. viu ninguém na rua
3: claro, brigando era, ali, época,
0: isso, é, ou contra a... a corrupção. Deu, né, deu para
3: envolver, deu para envolver.
0: Deu, ah, Agora,
3: então assim Essa questão da China, eu tenho pensado um pouco, eu tentei introduzir na campanha eleitoral. Eu perguntava a todo é, candidato a presidente o que ele achava da relação com a China. E eu estava preocupado porque eu tinha lido um livro é, chamado The Winner Takes All, o vencedor pega tudo, em que tratava da presença da China na, na África e na Ásia. E nessa presença da China na África e na Ásia, era uma presença em que eles tendiam, em alguns países, a dominar também os marcos regulatórios, porque eles tinham muito poder. Uhum. Mas é, pedi até uma amiga minha, Vivi, a Vivian, é, é, que Não trabalha no só. Globo, é, para fazer um... Ela me mandou um material que ela tinha de entrevistas com especialistas em comércio da China com o mundo. E o que eles dizem é o seguinte, se você tem um marco regulatório bem estabelecido, a relação com a China não é problemática, pelo menos é o que... E eu, pelo que vi também, como a Europa é sempre muito aberta para o capital chinês, né? pensei, possivelmente, deve ser esse o, o segredo. Você tem uma relação hum. com a China, mas com um marco regulatório bem estabelecido. Né? Não, vejo, não vi aí grandes problemas. Vamos ver agora o que eles Agora, internamente,
2: no bolsonarismo, é um problema sério. É. O, o Partido Comunista Chinês é, chamou para uma reunião o pessoal do PSL, Bebiano e, e, e os demais, foram convidados, e eles iriam e acabaram não aceitando. Hum. Porque na cabeça deles, é uma questão muito importante. Hum. Diria, não é, é um discurso, mas que, por enquanto, está em, em choque com a possível claro. prática ali na frente. E assim, falar de China é um problema. Olha, a gente não pode. A gente fala muito mal da China. A China é um regime liberticida, ou opressor, etc. Não, não é contra o é, ideário deles. É uma ditadura,
3: né? É Também uma ditadura. É... Então, como é, é que você. Muito bom? lida Negocie com isso. Liga um bota um dinheiro e é. tal, mas é lá quem sair, né? Do... Igual esse, eu vejo, por exemplo, eles ficam muito dizendo que não, que essa questão das mulheres, dos gays. É, dos negros, é coisa de comunista, né? Eu me lembro da minha passagem pela Rússia, que é o país que veio com isso. os gays vivem na pior lá, entende? Uma maior desespero. As mulheres na China não têm esse poder todo. Quer dizer, isso não é uma invenção comunista, isso é uma invenção é, da liberdade individual, da, da luta, entende? Então, atribui-se isso ao é, comunismo. Agora, é claro que no Brasil houve uma apropriação pela esquerda Exatamente. dessas ideias. é, é.
1: O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completou mais de oito meses e ninguém foi preso. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse ter certeza que políticos poderosos, agentes públicos e milicianos estão envolvidos no caso. Segundo o ministro, autoridades impediram por três vezes o trabalho da Polícia Federal. Agora as investigações não estão no assassinato em si, mas num suposto complô que bloqueava as investigações que seguem sob sigilo. Ilona, o que você achou dessas declarações do ministro? Antes de você responder, eu quero dizer só a minha impressão. Eu fiquei... Chocado. 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 Como é que um ministro fala isso... E não, e não dá o um nome, né? E não me mostra nada. Não, como é que
3: não prenderam os caras que habitam aqui? Prejudicar as investigações.
4: Por dentro, na verdade, vamos, vamos dizer assim: a, a, toda a questão. Quando a gente vai olhar o que é a investigação de crime contra a vida no Brasil, é, não tem quase ninguém preso. Então tem um problema gravíssimo. A gente não chega a condenar nem 10% dos homicídios. A gente é o país que mais mata no mundo. Mas quando você vai ver, se não está representado na população carcerária. Então, a gente prende, muitas vezes, quem não nos ameaça é, diretamente, são crimes em flagrante. Óbvio que tem gente que deveria estar presa, outros poderiam estar cumprindo pena alternativa à prisão e investindo ali. Então, temos um problema, a gente tem problema, gente, de não ter é, pilha na caneta, é, na, na lanterna, não ter reagente luminol, não ter é, geladeira funcionando, não ter equipamento para raio-x... É. É, é gravíssimo, na ponta a gente acompanha a perícia, é, é uma, um sucateamento. Então, é um desvalor da vida gigantesco. Óbvio que o caso da Marielle é um caso absolutamente emblemático, cruza uma linha, vira um crime político, num momento também que o Rio estava aí numa crise de segurança absolutamente é, fora de série, mas é o que, que a gente tem visto das equipes de investigação? Isso olhando pelo lado deles, tá? É, se eles hoje dizem quem é e não tem prova, daqui a dois anos as pessoas estão livres, ou até menos tempo. E aí fica essa sensação de impunidade. Então, qual é o maior problema? É a produção de provas quando você está tratando de gente que sabe exatamente como não produzir provas ou como, ou como de fato, atrapalhar elas. uma investigação. E é muito normal, infelizmente, a gente vê, tem policiais excelentes, mas a gente sabe também que tem a banda podre, a gente sabe das milícias. Milícias no Rio, gente, é mais de uma dezena, são 17, 18 milícias. O Rio é um Estado mafioso, tem máfias de corrupção nas secretarias, tem máfias nas polícias, tem hoje milícias que não têm nem relação com polícias, né, é o crime, né? organizado, é o crime né? organizado, tem, tem as facções estado. de é. drogas, então a gente está de fato falando de um Estado é, bastante mafioso e sem é, poder político consolidado, onde a gente estava absolutamente aí, a acéfalo, órfão. Então, esta investigação, pelo que eu tenho visto, assim, o cuidado é não dizer ou não prender sem depois conseguir deixar preso, porque isso acho que é uma sensação pior, né. Uhum. Então... É, e foi feito, e, e, e os erros que tiveram ali no início do caso Marielle, que permitiu que a gente estivesse aí agora chegando a oito meses sem esclarecimento... É, acontecem todos os dias. Todos os dias a gente não chega nem à cena do crime muitas vezes. E ela é destruída muitas vezes pelas próprias polícias. É, enfim, então é um descaso. Para mim, isso é um... Quer dizer, uhum. Ao invés de a gente ficar discutindo é, as soluções mágicas na segurança pública, esta questão de investigação de crime violento, para mim, é uma das prioridades máximas. Certamente a prioridade máxima da polícia civil, é, no Brasil afora. Agora Você tem... acha que
1: essa troca de governo e das polícias vai vai mexer com esses prazos, pode Acho ser pode bom... Pode atrapalhar,
4: porque vai trocar as equipes e vai trocar ah, pode também... atrapalhar. Esse... É porque qual é a questão, né? É, a gente está vendo, pelo menos hoje, que tem agora finalmente o um envolvimento do Ministério Público Federal, Polícia Federal, é, então muda um pouco o cenário. Todas essas instituições, inclusive no nível federal, vão mudar... É de chefia. Então, novamente, para que isso vai continuar ou não, não nós não sabemos. Está mudando Polícia Civil, está mudando o chefe das delegacias de homicídio no Rio, é, vai mudar também, no nível federal, as equipes de investigação. Então, a não ser que seja feito um pacto de que essas equipes que estão nesse, nessa investigação não sejam tocadas... É, pode atrapalhar, novamente, pode é, surgir algo da cartola, mas é, não temos nenhum, nenhuma garantia de que isso vá ser melhor ou pior.
2: Agora, tem um ponto que eu acho que é importante lembrar, que é, no decorrer de todo esse processo, além de brigas internas entre Ministério Público e Polícia e, e, e incompetência em, em solucionar o crime, né, é diante de todos os recursos possivelmente mobilizados para isso, a atuação do próprio ministro Jungmann, é, num contexto também de intervenção, de presença militar e de promessa de soluções é, fortes contra a criminalidade, o ministro seguidamente deu é, declarações Estamos de que próximo. estávamos próximos a resolver o crime, de que em poucas horas apareceria alguma coisa. Então, assim, é, a confiança pública foi muito abalada, não só por, por causa da dos agentes, dos delegados, do aparato de segurança pública aqui embaixo, né? mas também pelo comportamento lá em cima. O que demonstra, é, para quem está de fora ou acompanha um pouco de perto, mas não está é, na investigação, uma falta, é, de fato, uma incompetência e uma exploração, uma tentativa de defesa política do seu capital, aí do, de uma outra perspectiva. né? Ou seja, ninguém agora, até agora pagou o ônus político... É, da tragédia do, do, do crime trágico Bárbaro que foi cometido, né? não é só uma questão que é relevantíssima de se apurar o crime e de chegar até os culpados, é, mas também disso. Mas o de... problema
1: pode falar, pode falar. O certo.
3: problema é o seguinte: eu, um... eu tentei chegar, fiz duas matérias sobre o tema, acompanhei, entende? Fui lá na zona. Na minha opinião, existe uma linha de investigação bastante forte, não é? É uma linha de investigação que trata da milícia da Zona Oeste, do trabalho da Marielle no sentido de evitar o aumento do gabarito que interessava as milícias pelo processo de construção. Isso, tá. E fui lá, mostrei. Os caras, é... os milicianos dominam mesmo. Fui em dois lugares mostrando o domínio deles e tal. Esses milicianos ligados ao Orlando Cariacica, que estava é, preso lá eu acho que por aí, pode não ter as provas, mas que os indícios estão muito concentrados aí, milícias, entende? E o próprio comandante agora reafirmou isso. Amanhã eu vou entrevistá-lo, por acaso, o comandante da intervenção. Um, um dos generais confirmou que ele acha que a milícia Sim. está colocada. E nós sabemos quem, quais os políticos que estão ligados às milícias. Sim. Na, sobretudo na Zona Oeste, você vê lá, inclusive, é, é tão simples que você, com uma câmera, você chega lá, você vê assim, tem faixa de quem? Aí você vai, fulano de tal, cumprimento, é, cumprimento as mães pelo dia das mães,
2: fulano, vereador, fulano de tal, só tem eles. É. E quem <risos> se beneficiaria só tem da morte eles. dela? Hein? Hein? E quem se beneficiaria da morte dela, né? Pois é, quem você se começa se a fazer as perguntas básicas. da morte
3: dela, no meu entender, não é? Era exatamente, eu, eu, até onde eu pude acompanhar, eu acho que seria uma pista importante, esse trabalho de elevação do gabarito nas áreas em que eles querem construir, porque eles constroem. A milícia não é só a milícia de coisa, eles constroem, eles vendem, eles tomam terrenos, constroem os terrenos e vendem casas, alugam. É, esse é o negócio deles, é o business normal
1: deles. Então. É, eu perguntei <risos> sobre a troca de governo porque essa é uma das agendas, a principal agenda do, do Witzel, né? Uhum. Questão é da segurança e fala com... tem frases contundentes. Ele a Semana passada agora ele falou que... Não é bom sair com um fuzil na rua que você não vai perder a cabeça, dando né? a entender aqueles tiros, aqueles headshots de drones. Eu acho etc. Que isso faz
3: parte de uma guerra psicológica. Eu acho que ele está fazendo mais um trabalho psicológico. Né? De, de
4: assustar, né? Porque
3: <risos> o Obama matava as pessoas com drones lá no Oriente Medio não falava nada. É. <risos> é, o, que,
4: é. o, o que eu acho que a gente acaba saindo dessa distração, a gente acaba tendo uma retórica que está muito inflamada, tanto no Rio quanto Brasília. Isso tem um impacto enorme enorme quando a gente pensa então crianças, exposição à violência, é, relações interpessoais, eu acho que a gente tem que, de fato, saímos da campanha, vamos agora tratar as questões técnicas, faça o que tiver que fazer dentro da lei, não precisa ficar falando para a população, o trabalho de polícia no front é um trabalho absolutamente perigoso. Os policiais estão sob uma Tudo. tensão gigantesca. E nesse
1: caso específico, ingrato, né? Não, porque ingrato. eles são sabotados diariamente. Não, e
4: a questão mesmo de você entrar, saindo de casa, não sabendo se vai voltar, isso é real. Então, a gente tem que olhar, de fato, como é que é a saúde mental de policial no Rio de Janeiro. Agora, nenhum lugar, é, em nenhum nível, nenhum digamos, representante eleito está falando do que a gente tem que falar. No caso, Marielle, se a gente tivesse cumprido uma agenda que está na lei, a lei que querem revogar, que é o Estatuto do Desarmamento, que mal se chama, enfim, é um nome falso, porque não desarma, você pode ter seis armas em casa, proíbe o porte. Mas ela dizia lá que você tem que melhorar a marcação de armas e munição. É, se a gente tivesse cumprido a lei há 15 anos atrás, a gente não estaria com esse problema de uma bala que saiu Mas de um lote de 2 milhões
3: roubadas,
4: da, da Polícia Federal. É. Mas a gente se tivesse a marcação dela, a gente sabia de onde começou o desvio, é, hoje você pode ter uma vida útil da arma do seu nascimento, você tem chip, você tem tecnologia para tudo isso. A agenda hoje é, tem que ser muito mais técnica. Vamos controlar a arma e munição, inclusive arma do policial você não controla, das forças armadas você não controla, segurança privada, que é um super gargalo, você não controla. Então a questão de armas aqui nesse país, a gente só está falando pela agenda que não vai nos fazer mais segurança, mas tem o que fazer. Então o governador poderia estar tá trabalhando em cumprir agendas técnicas e, e desinflamar e técnicas
2: de investigação policial, que hoje investigação... são muito rudimentares. E, obviamente, fosse...
4: mas mas eu, eu tenho a impressão mesmo? que a
3: visão dele é de uma luta psicológica. Ele, é. ele eu suponho, quer dizer, eu, não é, eu suponho, eu não conheço, eu só ouvi uma vez na rua, panfletando, não tenho ideia. Mas eu suponho que ele está fazendo isso porque acha que, com esse discurso, as pessoas vão sair menos com um fuzil na rua.
4: Bom, é que a gente vê que é o contrário, porque quanto mais a polícia age com força, mais é o poder bélico dos bandidos não, também tá aumenta. Ele não está agindo com
3: força, é. ele está só conversando.
4: Pois é, né? vamos ver ele como tá é, só é que só vai falando, ser. Sim.
2: É. É, eu gosto eu... que o Gabriel é generoso com a, com a, com a, com a, a premissa do, do não, governo. Não, é que porque... a
4: retórica não ajuda. A gente, é. o Mas eu, o, eu imagino que, que, que a retórica...
2: Tem esse objetivo, entende? Eu, não, eu tenho dúvidas, de verdade. é se a retórica se, Assim, sendo sincero mesmo, se, é, se ele é, de fato é, é uma coisa pensada estratégica ou se é simplesmente se algo que pensa ele, isso, né? é, é um certo populismo. Né? É, 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 pois o é. fato Enfim, é que isso não
0: foi tratado na campanha. Isso é. não foi tratado
4: na nenhuma É não, que as agendas trata... técnicas não foram tratadas, Exatamente. por exemplo, porque porque ela não... Era... O tá. não foi Eu tratado. Eu
3: duvido se ele dissesse isso na campanha, ele é. perderia Exatamente, a eleição, é. não perderia. Não? Não creio, não creio, porque a, a verdade é a seguinte, uhum. entende, é. É, o que ele está falando, é, se você examinar as regras de engajamento no Haiti, das forças armadas no Haiti, todo mundo que aparecia com fuzil, eles retiravam. Porque a suposição de é um cara com um fuzil na rua não é policial. Não é. A coisa é um bandido, pô. Entende? Não é uma coisa escandalosa. Qualquer polícia do mundo, eu acho, que se vira um cara com fuzil na rua, eu acho que a tendência dela, a americana, por exemplo, fuzila. entende hein? É.
0: A questão Tudo bem, é, mas, a, acho que agora, é, mas é um tô, marco legal, é, né, Gabriela? É não
3: estou defendendo que você vai fuzilar, então não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo apenas, entende, que não é uma coisa tão fora do comum, entende? Porque eu tava, o Obama executava frequentemente os líderes terroristas com drone. A diferença do Obama, que era um social-democrata coisa, que ele não dizia isso, quando estourava, ele dizia, ah, vamos ver o que é, vamos fazer um, não é fazer um, mas ele fazia isso,
2: sistematicamente, entende? Não, ele aumentou, na verdade. Ele, né? aumentou. ele aumentou, <risos> entende? Então, é que eu não sei é... se dá para comparar muito, né, Gabriel? É? A gente está
0: falando sei. do Haiti, a gente está falando é. de zonas de
3: conflito. mas... Mas vem cá, eu, eu te digo uma coisa, eu não acho tão estranho, eu estive no Haiti, e eu acho que a Sim, a delinquência no Haiti era
2: mais branda do que aqui. Sem, sem dúvida, eu também estive lá. <risos> eu tive em Cité
3: Solé, eu tive é, em todos é. os lugares, muito mais branda do que aqui. Que o que
4: está aqui tem que equilibrar, hein? porque eu acho que quando a gente fala de polícia, a gente sabe a situação que está e a gente sabe justamente quando, de fato, no confronto vai ser a legítima defesa. A legítima defesa não, não tem papo, o policial precisa sobreviver. Mas a gente tem um problema aqui, que também é, é incitar que o policial descumpra a lei. Então, essa retórica toda de bandido bom e bandido morto, executa, não prende, e aí a gente não julga. Então, o que, que eu acho é, que acontece aí, aqui?
3: Bandido bom bandido preso. É, é para mim é. é
4: isso, bandido bom e bandido preso. A gente tem que tomar um super cuidado com esse tipo de retórica, porque se você está num marco legal, onde tem direito internacional humanitário, quem excede vai para o Tribunal Penal Internacional, é. você tem regra, você tem outro tipo de punição para quem, de fato, está descumprindo as convenções genéticas vamos lá. Então, qual é o marco regulatório daqui? Os policiais estão cumprindo, a gente está ajudando que os policiais cumpram, porque a sociedade empurra o policial para, para também agir fora da lei. E a gente vê, o Ministério Público tem uma super dificuldade de condenar policiais que fazem parte dos quadrões da morte, que executam sem, sem precisar executar, justamente porque eles não produzem prova contra eles mesmos, são réus testemunhos de um, de um caso, não tem quem depoia contra um colega. Então, a gente tem que é, passar a entender que a a lei precisa valer para todos, sobre a maneira, os policiais precisam cumprir essa lei, porque, novamente, assim os agentes da lei, né para quem a gente está ali cedendo é, essa esse monopólio do uso da força, precisa cumprir a lei e a gente tem que pedir para que, de fato, não haja excessos. E aí, se a gente está conseguindo comprovar que ele está fazendo o trabalho, é, é, tinha é, risco, etc., óbvio, vai ter. Vai ter morte, porque um fuzil é uma arma de uma acho altíssima que eu, eu, letalidade. Acho né? que
2: foi, você está falando muito que o Moro é? disse, né? O Moro, na no, 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 no É, discurso, o Moro discurso, já falou que não é bem assim. Falou tá? que o ideal é o, é o policial voltar para casa, o bandido vai para a cadeia. Enfim, o Moro já deu uma, o tom, né? Já deu mais ou menos. Um a, ponto. Até que ponto ele vai conseguir né que isso se espraie? É, mas no nível estadual, Agora, a gente
4: ainda não teve esse tom. É, que eu acho o problema é, é que o Moro não é. tem
3: experiência de um ponto. E que talvez seja importante começar a conversar sobre esse tipo de conflito assimétrico, entende? Sim. Que você Sim. tem setores, áreas da, da, da cidade tomadas por grupos armados que lutam entre si e lutam contra a polícia, eventualmente, entende? Mas que dominam territórios, entende? Então, é, é a tendência, né, tanto no El Salvador como no México e mesmo na Síria, em outro contexto, é que esses grupos usam a população como escudo. É. Eu vi isso agora, eu recebi fotos, eu conheço um, um coronel que escreve sobre esse tema e agora está no texto, mandou umas fotos de uma favela que chegou para ele, onde os caras iam, construíram o brinquedo das crianças, especificamente no, o pula-pula é, das é crianças, verdade. no lugar onde a polícia ia passar, <risos> entende?
1: É. Isso já isso é mesmo,
3: construído sei. dessa maneira, entende? Quer dizer, a população se torna
2: um escudo. É. Mas Entendi. até pegando um pouco nisso rapidamente... Agora é, se é claro, possível. se você chegar
3: com um fuzil matando todo é. mundo, você vai produzir um, um, um,
2: um, um resultado
3: sangrento nenhum, é. nenhum
4: é. efeito, então, pode, é. um efeito fraco. Uma
2: questão pode ser bem útil. O que, que você acha da, da a presença militar hoje, depois de tantos meses e que, e que se esperava tanto, justamente nessa questão assimétrica? Qual a avaliação que você faz?
4: Olha, e aí você é muito honesto. Os militares é. não pediram para chegar, né? chegaram, planejaram. O que está sendo feito, assim, de é. um lado, é, e vou guardar as críticas, temos, é. vou falar sobre elas, mas o que está sendo feito é que qualquer governo deveria ser feito no nível de estruturação, fortalecimento das forças de segurança pública, é. treinamento, equipamento, é, gestão. Isso é um trabalho invisível, isso está sendo feito. Isso é
3: fundamental.
4: Isso é fundamental. A questão hum. é como é que isso vai ser continuado sem uma Secretaria de Segurança Pública, que já foi a visão também do, do novo governador separou, de acabar. Né? né? E aí você não tem esse lugar de integração, justamente porque as polícias não gostam de trabalhar juntas, de dividir informação, hum. isso não é só no Rio, é Brasil afora. Então, com o término da Secretaria, a gente fica com uma pergunta, onde é que isso vai estar, onde é que o legado, digamos, positivo, que a gente vai ver aí num, num médio prazo, né? É, do outro, acho que, que este risco que a gente correu com a intervenção de normalizar militares cuidando é, segurança nacional não é a mesma coisa que segurança pública. E a gente vê um aumento muito grande da letalidade policial, muito grande mesmo, quase 70% aí, se você hum. compara... Entre, entre os anos, que já era muito alta no Rio de Janeiro, e não é que houve, eu acho que incitação para que isso acontecesse, é porque de fato as mensagens são simbólicas, né? é um pouco de, entende-se que você pode usar mais força quando a segurança ela está mais militarizada. Então, acho a que... abordagem? É muito... A abordagem, mas até muito mais pela parte das polícias, mas o que, que eu acho também, não temos um, não tivemos um período aí com governadores presentes onde você tem dentro de um sistema que a gente tinha, sistema integrado de metas junto com as OPPs, que foram os dois responsáveis, sim, durante um período, pela queda de vários índices importantes e, em especial, a letalidade. Então, se a gente não tem ninguém dizendo que não pode matar e que a, que o, a, digamos, a, o, o benefício, o incentivo financeiro para os policiais vem desta redução das mortes, é, enfim, é, degringolou. Então, acho que a questão da crise política, ela foi muito cruel para a crise da segurança no Estado. A intervenção, exceção máxima, é, mas que ninguém devolveria, para o Rio de Janeiro a paz no período curto. Há questões em especial a não segurar a tropa, mas um trabalho muito de bastidor está sendo feito e que pode ser colocado a perder se não for uma articulação muito boa com esse novo governo. Então, acho que esse novo governo precisa é, continuar reformas estruturais de valorização, equipamento, treinamento, mas também controle dos da força pelas polícias. É, porque acho que essa retórica aqui, né, digamos, essa, esse terrorismo psicológico, é, ele não é benéfico. Se você pega anos 90 no Rio, quando tinha gratificação faroeste, quando valia tudo. Foram os anos mais violentos desse uhum. Estado. A gente não quer é, voltar a isso. Então, acho que a gente precisa, de fato, ir para uma agenda técnica onde o governador tenha, sim, uma liderança, mas uma liderança positiva no resultado final, que inclui, obviamente, a redução uhum. da letalidade, das mortes ocasi ocasionadas por policiais. Né? Mas, mas
3: esse trabalho de reestruturação da polícia é o mais importante. É o
4: mais importante.
3: Lá no, no Haiti, quem fazia isso era o Canadá. Os canadenses se dedicavam exclusivamente à formação e à melhoria da polícia. Eu acho que ele pode continuar independente de intervenção, entende? Isso a menor Pode dúvida. haver uma negociação. Mas não... Né?
0: não tem um movimento... Uma vez, conversando com o Camilo Santana, do governador do Ceará, ele falou assim, olha, não tem solução para isso se os governadores não atuarem conjuntamente.
4: Então, Mas hoje a gente tem um marco legal, que é o sistema único de segurança pública. Então, por isso que o papel... Hoje, de um Ministério da Justiça e Segurança Pública forte, isso, é ele é moral. fundamental. É, é. Porque você pode, sim, é, fomentar uhum. boas práticas e contrapartidas. Então, se você quiser investimento, você vai ter que dar informação, vai ter que criar sistemas nacionais. As polícias não trocam. A gente hoje pode ter RG em diferentes estados, você pode cometer crimes diferentes em lugares diferentes. Enfim, não tem mesmo. A gente poderia estar no... A gente deveria, inclusive, se você conhece o sistema por dentro, você fala, como é que isso aqui não está pior? porque a falta de inteligência, de integração, de troca. Mas eu acho que, de um lado, é, esse Sistema Único de Segurança Pública vai permitir isso. De outro, falta muito ainda para normatizar e dizer o que, que os municípios vão fazer. Porque, tudo bem, policiamento inteligente, tanto polícia militar, civil, a gente tem um campo enorme vamos seguir com isso aí. Eu acho que já está, é, mais ou menos, vamos dizer, no nível da segurança pública, isso já está entendido. Mas tem um campo da prevenção, e não é qualquer coisa, mas essa concentração também, fatores de risco, da violência, é que a gente não está falando no Brasil, é o envolvimento todos, dos prefeitos, sociedade civil, empresariado, para virar esse jogo, porque só a polícia também, a gente sabe que não vai, a gente precisa andar junto e tem hoje um marco legal que permite, e teremos dinheiro para isso pela primeira vez no país, né? Porque agora é, a gente está aprovando é, aí as MPs Mas no caso do
3: Ceará, é, há coisas que eles erraram também, entende? É, ele errou, o governador, porque a política de segurança do Ceará foi muito voltada para é, confort confortar a classe média, entende? Era toda voltada para a proteção de áreas onde havia roubo de carro, entende? Os turistas, todas as áreas mais... E ele não percebeu, entende? Primeiro que o Ceará era um ponto vital na, no, na, na rota, rota de, de drogas. É. Né? Segundo lugar, que os grupos estavam se instalando é. lá Exato. com muita força. E mais ainda, e que dentro do Ceará estava surgindo uma facção mais violenta do que, que todas. Toda.
1: <risos> é. E as facções não se instalam normalmente onde os turistas estão ou é onde... É. Né? É. É
3: lá no Ceará, por exemplo, é eu andei por várias comunidades, é. É. várias comunidades é. que, que você no... entra... É, a primeira coisa que você vê no muro é o seguinte: abaixo o vidro. E eu passei uma semana lá, na semana anterior, um cara que não abaixou tinha sido morto. Porque não abaixou o vidro, não
2: entende?
1: É. Então, é. É. Vai ser curioso que esses governos todos que vão assumir agora tenham essa agenda bastante forte contra a violência. Esse fim de semana fez 25 anos da morte do Fred Mercury, um gênio para mim, o maior vocalista de rock da história, né? A história dele e do Queen está no cinema com o Bohemian Rhapsody. E aí quem assiste, gostando ou não do filme, sai de lá com uma música na cabeça ou um hino, como disse a Bia lá em cima no Switcher, que trabalha aqui com a gente. É que o Queen tem tantos sucessos que é impossível você não ficar com uma música na cabeça. Tem o um hino de amor, é, da dor do amor, que é o Love of My Life, tem o Don't Stop Me Now, We Are The Champions, e aí depende do humor de quem for assistir. Vocês assistiram esse filme, não?
4: Ainda não. Não? não? Confesso que não. É.
1: Mara assistiu. Maldito beber. Netflix. É. É. Mara, você saiu com qual música na cabeça? Eu? É.
0: Eu saí com... Eu vou falar, a Bia eu, vai brigar. mas Porque ela queria que eu falasse o Love of My Life. Mas não saí com Love of My Life, não. Eu saí com We Are The Champion. We porque, para o empreendedor, esse vai ser é um hino dos empreendedores, o We Are Champions, <risos> né? porque você, ele vai falando das adversidades. E a própria história... O filme é belíssimo, é bem legal. É, eu não sou uma crítica de cinema, enfim, mas eu, eu gostei bastante. e e é. Eu li nas críticas, ele falou, é um filme para os fãs do Queen. E é verdade, é um filme para os fãs, porque ele, ele não.
1: Eu não sei, não. Eu sou fã do Queen. Você assistiu ao filme, não? Não, não assisti. Você não. viu o filme? Vi, claro. Mas vi, eu vi um... gente. Qual é o seu hino? Não, eu tenho música, eu tenho várias músicas do Queen que eu gosto. Eu saí do filme, eu saí especificamente com o próprio Bohemian Rhapsody na cabeça, que. que mamãe Mia, é é essa é música. É, Muito mas legal. como fã, eu fiquei. A, teve uma coisa que me incomodou que ele não segue arrisca a história da banda não tenho, é um
0: documentário
1: tem uns problemas de data tem coisa ali que acontece Quer ver, um dos momentos o filme tem vários momentos emocionantes né? e um deles é quando o ator que faz o Fred Mercury conta pra namorada né? no filme Fred Mercury conta pra namorada que ele fez um show no Rio e ele imaginava que ninguém fosse entender ele falou é assim pô, fiz o um maior show da minha vida um maior público da minha vida e ninguém sabe falar inglês naquele país <risos> Só que o estádio inteiro começou a cantar. Não era um estádio, na verdade, é. né? Que foi lá, é. foi, foi lá, no, lá no, na Zona Oeste, ali. E todo mundo começou a cantar Love of My Life. Eu fui nesse show. Não brinca.
4: Sério? Ah.
1: Fui nesse show. Eu, e eu não tinha idade ainda
4: pra ir nesse show. Você também.
1: <risos>
3: eu cobri. Cheio de barro. É, eu também é, fiquei é, cheio é, de barro. E eu era criança, ah,
1: eu tava é com meu pai. foi
0: rock rinho. Rock é. É isso mesmo. Primeiro. É, Incrível. É um, isso mesmo.
4: Adoraria Agora, olha só Brilheiro. como
1: são as coisas. Eu lembro que eu pedi ao meu pai para ir no show do Queen porque o Freddie Mercury usava uma camisa com o escudo do super-homem. E eu não sabia nem <risos> o que era o Queen, mas eu queria ver aquele cara que usava a camisa do super-homem no Agora, show. Agora,
0: ele é impressionante, que eu fiquei impressionada. A liderança dele porque ele che... e, e a autoconfiança dele. Ele sabia que ele, que ele era um gênio, o cara era um gênio, e que ele ia construir alguma coisa que a Grande, né? Grande, é. É, Que a balabangua Então, assim... <risos> e deixou é... um
2: legado gigantesco.
1: Gigantesco.
0: É. O é. cara é impressionante. Porque os músicos é. do Cunha eram muito bons, mas você vê que ele era que fazia essa, a coisa funcionar,
1: né? Vocês é. todos são do rock, não? Você é do rock, Gabi Fui, né? <risos> é. eu não sou mais Mas tão. o teu gênero musical favorito? Ah, qual é? O meu favorito é jazz. Jazz. Jazz.
2: Dois. Um
3: mais velho, hein? Dois? PV é Dois. É, 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 é. é.
4: é. Mas pra dançar
3: é.
2: mesmo,
4: forró, pé de serra. <risos> <risos>
2: Ai, ah, também! Achei que do... você fala funk. Adoro, <risos> adoro funk. forró,
4: pé de serra, ah, adoro, adoro rock, mas não,
3: não eu, consigo. Eu desde menino, que eu, aos 17 anos, ouvi uma música do Telonius Monk, o mais demais, né? é demais, é, demais né? Comecei a ouvir bom. esses uhum. caras, fiquei... Aí
2: estragou é. né
1: aí, é. aí não deu é. bom eu então, sou então
0: Hancock teve aqui no, é. no Rio. eu Exato. fui no show dele também é. muito é. legal Uma boa é. incrível também. ele está com 80
3: anos é.
1: incrível
0: incrível é, é muito, muito
1: criativo mais. muito inventivo
3: é. a gente não pode ser de um gênero só também é verdade
4: ainda mais sendo
3: brasileiro
1: eu por exemplo é. danço funk como povo. Mas, mas... <risos> Bom, o nosso segundo chamado de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aí você vai ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Amanhã às é 5h30 da tarde tem dinheiro na conta, ao vivo. E também Sem Politiquês com a Dani Lima. Economia Genial com Mara Luque e o é pessoal com a Thaís Herédia. Valeu, gente. Até semana que vem. Muito obrigado a vocês.
4: Obrigado. Se você. você
1: falar aqui, ela se não vou dançar forte nesse Não tô cedo.